0: littérature, curiosité, histoire, ouverture d'esprit, sexualité, point de vue, imaginaire, partage, culture. C'est le podcast de Steve Aldemann. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue dans ce podcast intitulé « Comment choisir le titre d'un roman ». Internet regorge de conseils à ce sujet. Dans les descriptions, je vais vous mettre un lien vers le site LibriNova. Mais vraiment, vous n'aurez aucun mal à trouver des conseils adaptés à votre cas, des façons d'aborder ce problème du titre qui n'a rien d'évident. N'hésitez pas à consulter plusieurs sources. Les différents sites Internet n'abordent pas les choses de la même façon, alors ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Pour ma part, je vais essayer de vous dire ce qu'il faut faire dans l'idéal et j'agrémenterai mes propos d'exemples tirés de mon expérience parce que c'est souvent plus efficace qu'un exposé théorique. Les enjeux Le titre d'un roman, c'est souvent la première information qui parvient à un potentiel lecteur. Et parfois, c'est avec cette seule information qu'il va décider s'il veut en savoir plus ou non. Votre titre a donc intérêt à être percutant. Je vais donc vous exposer un certain nombre de critères que votre titre de roman a intérêt à respecter. Premièrement, il est préférable que votre titre soit original, mais pas forcément. Si vous avez trouvé un titre qui vous plaît, testez-le. Si en faisant une recherche sur Amazon, par exemple, vous tombez sur 10 romans qui ont déjà le même titre, c'est qu'il serait peut-être judicieux d'être plus inventif. Sinon, il y a des chances qu'ils ne sortent jamais du lot. Cela dit, si vous y tenez vraiment, prenez-le quand même. Par exemple, Christelle Lebailly, à propos de qui j'ai déjà publié un article, a écrit un roman appelé « L'Expiation ». Des romans avec un nom identique ou similaire, il y en a pas mal. Malgré tout, cela ne l'a pas empêché d'en vendre. Votre titre doit être significatif, mais pas forcément. Si votre roman parle de voitures en long, en large et en travers, vous avez peut-être intérêt à l'appeler Les voitures. Mais certains auteurs se sont fait une spécialité de titres énigmatiques et ça ne les empêche pas d'être lus. Il y a au rab de romans qui s'appellent Le théorème du truc-muche trucmuche. Et beaucoup se souviendront du roman de Muriel Barbery, L'élégance du hérisson. Franchement, est-ce que ça vous éclaire sur l'histoire Et pourtant, ça se vend. Pour découvrir plus de curiosités de ce type, je vous mets en description un lien vers un article de Babelio intitulé « Titres énigmatique ». Votre titre doit contenir des mots-clés, mais pas forcément. Parmi les conseils qu'on trouve souvent, on retrouve celui des mots-clés. Le référencement sur Internet impose de plus en plus sa loi et un titre qui contient des mots-clés sera susceptible d'être plus visible. C'est un plus non négligeable. Et pourtant, il y a d'énormes succès de librairies dont le titre n'avait rien d'évocateur. Sans autres informations que 50 nuances de degrés, auriez-vous une idée du sujet du roman Votre titre doit être facile à retenir et à prononcer, mais pas forcément. Cela doit paraître évident de prime abord, si bien que je n'ai pas trouvé d'exemple de titre de roman imprononçable. Mais c'est fréquent pour les titres de films. Souvent, il s'agit de créations étrangères, ou alors le titre est volontairement difficile à lire, les réalisateurs comptant probablement sur le fait que ça fera le buzz. Là encore, une recherche sur Internet à « titre de film imprononçable » vous montrera sans difficulté de quoi je parle. Votre titre de roman doit être honnête. Et là, je dirais que si, il doit forcément être honnête. Ne faites pas de fausses promesses à vos lecteurs. Donner à votre titre un ton qui n'est pas celui de votre roman est un mensonge qu'on ne vous pardonnera pas. Si vous appelez votre roman Star Wars et que l'histoire narre la dispute ridicule que ce livre de Starlet de télé-réalité, ça ne passera pas. Il y a bien assez de titres putaclics sur Internet. Alors je ne peux que vous inciter à ne pas vous fourvoyer. Vos romans suivants pourraient bien ne pas trouver de lecteurs juste parce que vous les avez trompés avec le premier. «» Maintenant que je vous ai donné quelques pistes, je peux vous dire comment j'ai choisi le titre de mon premier roman, en quoi je le trouve bien, mais aussi en quoi il n'est pas parfait. Lorsque j'en ai commencé la rédaction, il n'était pas prévu que Rose en écrirait la version féminine, et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un titre qui me paraisse bien. Après avoir beaucoup hésité, je l'ai appelé « Dominant ». Pour une histoire d'amour BDSM écrite à la première personne et qui narrait la recherche de l'amour par Marc, un jeune homme dominant, ça me paraissait adapté. Mais pendant toutes les années où je l'ai appelé ainsi, je n'ai jamais été convaincu par ce choix. En particulier, je ne le trouvais pas original. Je l'ai tout de même envoyé aux éditeurs sous ce nom en 2011 en me disant que s'il retenait l'attention, il serait toujours temps d'en discuter. Mais cette éventualité ne s'est pas présentée. En 2020, quand Rose s'est décidé à écrire la version de Charline, il s'est avéré que mon roman allait devenir une partie d'une histoire plus aboutie et que le titre dominant ne convenait plus. Il me paraissait évident que les deux titres de notre double roman devaient résonner l'un avec l'autre. Nous y avons réfléchi et nous sommes mis d'accord sur « Ma soumise, mon amour » et « Mon maître, mon amour ». Cela répondait au besoin de lier les deux dans l'esprit des lecteurs, de rendre la série plus visible, et puis cela décrivait mieux le fait que, si c'était un roman BDSM, c'était avant tout une histoire d'amour. Je ne trouve toujours pas que ce soit très original, du moins chaque titre pris indépendamment de l'autre, mais j'en suis satisfait. Tout ça pour vous dire qu'il y a peu de chances que vous réussissiez à trouver un titre qui soit à la fois original, significatif, plein de mots clés, facile à retenir et honnête. Mais ce qui compte, c'est qu'il vous plaisent et que vous puissiez en être fier face à vos lecteurs. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevealdeman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que j'ai écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain numéro.